0: Nous sommes le jeudi 3 décembre et vous écoutez le neuvième épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous vous proposons notre deuxième grand guide d'achat de fin d'année. Après une première émission dédiée aux boîtiers, nous nous intéressons aujourd'hui aux optiques et particulièrement aux optiques pour hybrides. Cet épisode est présenté par Tamron, fabricant d'optiques pour réflexes et hybrides numérique. Salut Benjamin Salut Arthur Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, j'ai hâte de parler d'optique après avoir abordé les, les boîtiers il n'y a pas si longtemps, mais je préfère parler de ce qui est plus important les optiques
0: <rire> C'est vrai que c'est notre, notre deuxième guide d'achat Une fois de plus, bah, on n'est pas seul Puisqu'on va se faire aider donc, de grands spécialistes en la matière On accueille des journalistes spécialisés avec nous Alors je vais vous présenter messieurs Et je vais commencer par euh, Adrien Branco Alors Adrien, toi tu es journaliste spécialisé Et tu travailles pour le magazine en ligne 01net.com Bonjour à toi Adrien Et merci beaucoup d'être avec nous
2: Bonjour à tous les deux
0: et on a aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois également Pierre-Marie Salomez. Toi aussi, tu es journaliste spécialisé et tu travailles pour le magazine Chasseur d'images. Bonjour à toi, Pierre-Marie.
3: Bonjour à vous et bonjour, Adrien.
0: Maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Tamron lance un nouveau zoom pour hybride Sony APS-C. Sigma dévoile trois focales fixes hybrides 24-36 en gamme Contemporary. Fujifilm propose un hybride capable de réaliser des photos en 400 millions de pixels. Et demain, c'est la nouvelle date du Black Friday. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Tamron vient d'annoncer le développement d'une nouvelle optique. Il s'agit d'un zoom transstandard 17-70mm très lumineux pour hybride Sony équipé d'un capteur APS-C. L'objectif dispose d'une grande ouverture constante f2.8, d'une stabilisation optique VC et d'une motorisation autofocus RXD aussi bien adapté à la photo que à la vidéo. Équivalent à un 25-105 mm, cette optique très polyvalente s'adaptera à de nombreuses situations de prise de vue dans toutes les conditions allant du paysage au portrait en passant par le reportage. L'objectif est compact et léger avec seulement 12 cm de long replié et un poids de 525 g. Le futur Tamron 17-70mm F2.8 DI 3A VC-RXD devrait être disponible dans le courant du mois de janvier prochain. Si vous voulez en savoir plus sur les objectifs Tamron en monture E, vous pourrez écouter notre émission spéciale sur le sujet qui sera disponible mardi prochain. Sigma développe sa gamme de focales fixes hybrides 24-36mm en monture Sony E et L. Après le 45mm f2.8 qui avait marqué les esprits par son nouveau design rétro, le constructeur propose dans la même veine un nouveau 24mm f3.5, un 35mm f2 et un 65mm f2. On retrouve donc un format compact et léger, une construction métal, un design rétro du plus bel effet et deux bacs de réglage crantés, une pour la mise au point manuelle et la seconde pour le diaphragme. Ces objectifs disposent d'une motorisation autofocus pas à pas et sont compatibles avec avec les technologies de reconnaissance et de suivi des sujets proposées sur les hybrides Sony, Panasonic, Leica et Sigma. Le Sigma 24 mm f35 DGDN contemporary sera proposé au prix de 539 euros. Le 35 mm f2 DGDN contemporary sera lui proposé au prix de 619 euros. Et le 65 mm f2 DGDN contemporary sera pour sa part proposé au prix de 699 euros. Ces trois objectifs seront disponibles à partir de janvier 2021 et seront proposés soit en monture E, soit en monture L. Fujifilm annonce l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de firmware pour son hybride moyen format, le GFX100. Un nouveau mode devrait voir le jour qui offrira la possibilité de capturer des images en 400 millions de pixels. Le GFX100 est équipé par nature d'un capteur de 100 millions de pixels et se servira de la stabilisation capteur pour réaliser 4 photos différentes décalées de quelques micromètres qui seront ensuite fusionnées pour obtenir une seule et même image de 400 millions de pixels. Affaire à suivre et enfin, pour terminer, demain, normalement, se déroulera finalement le Black Friday, une journée de promotion exceptionnelle pour faire ou se faire plaisir avant les fêtes de fin d'année. Cette année, la date a été déplacée en raison de la fermeture des commerces avec pignon sur rue, dit non essentiels. Tous les réseaux de magasins photo spécialisés, comme par exemple Fox, Camara, Image, mais aussi les boutiques indépendantes, comme par exemple Cirque ou Objectif Bastille, proposent des offres exceptionnelles qui sont souvent cumulables avec les opérations proposées directement par les marques. Autant vous dire que ces magasins spécialisés ont particulièrement besoin de soutien en cette période, et seront vous apporter tout le conseil nécessaire pour vous orienter vers le matériel qui vous convient. Nous vous incitons donc grandement à faire appel à eux.
1: Alors, messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, ces actus ben, Il paraît que la photo est morte, ça n'a pas l'impression, non d'annonces de
2: lancement qu'il y a. <rire> non mais parce que quand on regarde les chiffres de vente, les, les trucs qui sont très alarmants c'est surtout une question de référentiel tous les volumes de compact, de bridge et tout ça se sont effondrés alors effectivement en partant de si haut quand tout le monde faisait des photos uniquement avec un appareil photo effectivement ça fait mal, il n'y a plus, plus d'un spécialiste qui dit qu'on revient alors là c'est pas moi qui vais en parler le mieux parce que je... J'étais à peine né, je suis né en 80, mais qu'on revient au, au volume des années 80, et donc la photo redevient encore plus passion, pro, machin. Donc, euh, donc euh, la photo n'est pas morte. Déjà, c'est. Voilà ce que ça m'inspire d'entendre toutes ces annonces.
1: Et pourtant, tu as, as reçu, peut-être comme nous, le communiqué de la photo un petit peu sombre, justement, dans l'énoncé
2: Oui, mais la, euh, il faut, faut mettre quand même la chose en perspective. Bon, d'abord, il euh, y a quand même la pandémie euh, qui a mis tout le monde à plat, donc ce n'est pas étonnant hein, que dans le domaine de l'événementiel, euh, bah, des acteurs jettent l'éponge, euh, Ils l'ont mis en stase. Hein, alors ils l'ont arrêté indéfiniment. Euh, ils, ils, ils ont quand même été particulièrement nuls. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui était la dernière photokina. Si, si, on y était. je crois qu'on ouais. y était tous. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même quand on en discutait entre nous. Euh, C'était donc, euh, pour parler aux auditeurs, la photokina, c'est le plus grand salon matériel photo du monde qui a lieu tous les deux ans à Cologne depuis plus de 70 ans. Et, euh, et ils ont jeté l'éponge, il faut que vous sachiez qu'en 2018, septembre 2018, on nous annonçait une photokina euh, pour dans neuf mois. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'être tous les deux ans, ils voulaient le faire tous les ans, et, euh, et au lieu de laisser respirer une année, ben, ils se sont dit oh, « on va organiser une photokina euh, direct en 2019 ». Jamais les constructeurs n'avaient assez de nouveautés. Donc, dès l'annonce de la photo qui vient, je crois que c'était quelques jours ou semaines après, euh, directement, il y avait des grandes marques comme Sony et consorts qui disaient Ah ouais, non, mais là, on vient déjà de payer des stands. Euh, non, on ne sera pas de la partie. Donc, ils ont quand même gaspillé beaucoup d'argent, ils ont perdu du temps, ils ont fait des erreurs de stratégie. Et euh, ce n'est pas gravé dans le marbre hein, qu'il y ait euh, un salon sur la photo comme ça à Cologne. Ce n'est pas gravé dans le marbre non plus qu'elle disparaisse définitivement. Hein. Ils n'ont pas définitivement gelé l'éponge, ils ont gelé les projets. Et, et il faut aussi mettre en perspective le fait que, il y a eu de grosses erreurs d'organisation, d'appréciation de stratégie. Ok. Euh, Pierre-Marie, qu'est-ce que tu en penses, toi, des
0: 400 millions de pixels sur un GFX 100 euh, Gadget ou euh, vraie utilité
3: Non, pas, pas gadget. C est, c est, c est, la, la stabilisation des capteurs par, par déplacement contrôlé permet ce genre de prouesse. Le, après, est-ce que c'est intéressant au quotidien Est-ce que c'est intéressant Je pense qu'il y a des photographes qui trouveront, comme dans toute avancée technologique, un plus pour, pour, tout, pour pouvoir réaliser des images impossibles autrement. Euh, non, moi, ce que ça m'inspire plus, les autres nouveautés, moi, c'est les, les, les prix. Les, les prix donc des, des Sigma et Tamron sont, sont pas très élevés, restent dans le raisonnable et ça, c'est un bon point, puisque c'est vrai que, comme dit Adrian, la photo n'est pas morte, mais il faut faire attention qu'elle ne reste pas qu'un sport élitiste où il faut allonger quelques milliers d'euros sur la table pour pouvoir pratiquer avec plaisir. Donc, lorsqu'on entend des des marques d'opticiens qui lancent des produits qui sont à des prix raisonnables, moi ça me réjouit. Voilà, c'est surtout ça qui me qui me fait du bien.
1: Oui, puis on va revenir un petit peu sur tout ça parce que c'est la thématique de l'émission. Mais c'est vrai qu'on attend de part de de la part de marques comme euh, par exemple Canon dans la gamme RF, euh, comme euh, Nikon aussi Sony. dans la gamme Z, de Sony de. Ouais, Sony il vient, bon, avec des, 5, des 58, il y en a déjà des choses comme ça. Mais c'est vrai de d'avoir des optiques un petit peu plus comme ça euh, démocratiques.
2: Il y a un petit bémol pour Sony, il ne faut pas oublier euh, que, que Sony au Japon et dans l'esprit de Sony, euh, ça reste une marque d'élite. Donc effectivement, ils sont passés petits dans la photo, hein, ils ont commencé petit à petit, ils, se, ils ont affronté les grands pour finalement dépasser largement Nikon. Euh, Ce n'est pas étonnant que Sony reste dans le haut des prix, comme culturellement euh, Canon, parce qu'ils se revendiquent marque premium haut de gamme. Donc c'est toujours beaucoup plus dur pour eux, même psychologiquement. Vous, je ne sais pas si vous avez rencontré, vous vous rappelez quand même tous les... les les ingénieurs Sony qu'on a rencontrés, ils sont tellement sûrs de lui, ils veulent faire le meilleur et tout. Donc euh, oui, il y avait besoin d'acteurs à côté qui soient capables de dire non, on va vraiment vendre des trucs aux vrais gens.
0: Benjamin, c'est le moment de ta story. Cette semaine, tu vas nous parler de l'actualité euh, et plus particulièrement, tu vas revenir sur l'article 24 qui fait tant débat en ce moment de la proposition de loi sur la sécurité globale. C'est Sigma qui, cette semaine, vous présente la story de Benjamin.
1: Que se serait-il passé si Loopsider n'avait pas diffusé jeudi 26 novembre les images du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par des policiers le samedi précédent dans le 17e arrondissement de Paris Captée à l'insu des forces de l'ordre, la séquence d'une violence injustifiable contrecarre leurs arguments. Interrogé par la presse, le bras en écharpe, l'homme agressé s'estime chanceux, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir été filmé, déclarant même, sinon... « Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. » Déjà, lundi 23 novembre, place de la République à Paris, le démantèlement d'un camp de migrants, Manu Militari, de nuit, a fait grand bruit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par les actes de violence policière relatés en images au cours de ces deux événements. Il a lui-même initié le fameux article 24 de la proposition de loi pour une sécurité globale, votée par l'Assemblée nationale le 23 novembre, visant à pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende toute diffusion d'images d'un membre des forces de l'ordre, je cite, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Scandalisé, à la vue de ces vidéos, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a pour sa part appelé « Les journalistes doivent faire leur métier, mais on ne peut pas diffuser les images des policiers dans l'intention de leur nuire ». Cela s'inscrit dans un contexte déjà délétère. Le quotidien Le Monde rapporte que selon le syndicat national des journalistes, 200 journalistes ont été empêchés de travailler lors des manifestations de gilets jaunes. La photojournaliste Véronique de Viguerie nous a récemment confié qu'il était plus facile pour elle de travailler en Azerbaïdjan que dans l'Hexagone. Le photographe syrien Amer Al-Halbi a reçu des coups de matraque en plein visage samedi dernier lors de la marche des libertés. L'article 24 n'est pas abandonné, mais il va être entièrement réécrit. Joëlle Verbruges, avocate pratiquant le droit de la photographie, collaboratrice à Compétences Photo, nous explique pourquoi, d'un point de vue juridique, cette proposition de loi sur la sécurité globale, dans son ensemble, est préoccupante.
4: Je pense en réalité, comme la plupart des juristes, que cet article 24 est à la fois inutile et dangereux. Inutile d'abord parce que la loi contient déjà de multiples incriminations qui couvrent toutes les situations que vise l'article 24. Et j'en ai cité une très longue liste dans mon article, mais en bref mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la vie privée, notamment quand on révèle la localisation d'une personne, diffamation, injure à l'égard de la force publique, etc. Il y a, il y a énormément d'incriminations Et donc, il y a déjà de quoi réprimer tous ces actes et de quoi poursuivre. Et, et le fait pardon, de, de poursuivre cette inflation législative va surtout avoir pour effet que les tribunaux vont passer un temps fou à devoir fixer les limites respectives de toutes ces dispositions plutôt que de les appliquer. Donc, pour moi, l'article 24 est inutile et il est dangereux en plus, parce que le droit pénal en France et dans les démocraties en général est basé sur des incriminations précises et qu'on peut pas pénaliser des intentions. Or l'article 24 vise exactement la diffusion d'une photo avec l'intention manifeste de porter à de porter atteinte à l'intégrité des policiers et des gendarmes. C'est donc c'est déjà pas conforme au principe. Et ensuite en aval, le seul qui pourrait décider et apprécier cette intention serait le magistrat. Mais je doute fort que sur le terrain, surtout quand on voit les actualités récentes les forces de l'ordre s'embarrassent de cette distinction. Or, ce n'est pas la captation des images qui serait interdite, mais leur diffusion, et uniquement lorsque cette fameuse intention existe. Donc, dangereuse pour ça, dangereuse aussi parce que le droit d'informer appartient à tous et pas au seul journaliste. Sachant en plus, si on voulait même le limiter aux journalistes, que la notion de journaliste n'est pas non plus clairement définie dans la loi. Donc, en bout de course, on aurait de l'arbitraire à tous les étages, et ce n'est pas du tout acceptable dans une démocratie.
0: Joël nous parle d'un article.
4: Oui,
1: oui. Euh, Joël a rédigé un article ultra complet sur euh, la proposition euh, de loi. Donc euh, proposition et pas projet de loi. D'ailleurs, elle explique un petit peu, elle revient un peu sur tous ces termes juridiques et c'est très intéressant à lire. Elle explique surtout en quoi cet article 24, qui va donc être totalement réécrit, on vient de l'apprendre, est difficilement voire pas applicable sur le terrain et c'est vraiment passionnant à lire. J'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre sur son blog, euh, blog-et-droit-photographie.com. Euh, on se rend compte effectivement de l'extrême inertie et difficulté euh, d'une telle mise en œuvre euh, en application sur le terrain.
0: Adrien, toi qui es aussi photojournaliste parallèlement à tes activités sur 01 euh, Net, tu as un avis toi sur, euh, sur cet article 24
2: um... Bon, alors d'abord effectivement, le photojournaliste à temps partiel vraiment, comme quand j'ai l'occasion de pouvoir me, me financer mes, mes départs, donc je, je n'ai pas le, je n'ai pas le, la pratique du terrain, notamment français euh, long terme. Moi, je, je fais essentiellement du conflit et sporadiquement, euh, de, ça me chagrine d'abord effectivement qu'il y ait ces espèces de bah de haine, hein, là, là, on en vient quand même à la détestation. Si vous suivez les trucs des forces de l'ordre euh, sur Twitter, euh, j'en suis quelques-uns, et euh, si vous suivez les journalistes, il, a, il commence à y avoir un manque de communication totale. C'est très grave. Euh, C'est très grave parce que je suis justement allé dans des périphériques vraiment pourris dans lesquels euh, la presse a peur de la police et la police ne veut pas se faire dénoncer par la presse. C'est quand même un climat complètement délétère. Après... Euh... Bon, sur le droit en lui-même et le contenu euh, du texte juridique, je ne pense pas pouvoir dire quoi que ce soit de plus pertinent qu'une que, qu juriste. Euh, moi, ça me gêne qu'on mette directement un cadre légal euh, relatif à, ce, à ces forces de l'ordre parce que, comme elle le dit, il y, y a déjà de quoi punir, il y, y a déjà un arsenal. Et de toute façon, ça, quand même la, la, la plupart des gouvernements successifs ont quand même essayé de surlégiférer. Mais plusieurs fois j'ai discuté avec des photographes étrangers ils me disaient ah mais en France quand même le droit à l'image c'est compliqué, vous ne pouvez pas montrer grand chose et c'est vrai que ça fait bizarre dans la contrée, dans la contrée de douaneau d'avoir de, tant d'arsenal juridique autour de l'image il est bien de protéger les personnes je pense euh, effectivement faire des photos et dire euh, ce mec là, ce policier là il m'a fait ça, c'est un autre du connard et l'afficher sur les réseaux c'est... de toute façon à mon avis c'est déjà... Euh, ça, ça tombe déjà sous le coup de la loi et il faut effectivement les protéger après le problème c'est que tout ça on sent bien quand même qu'il y a une dynamique globale euh, pour essayer euh, bah, d'entraver de, le travail de la presse. Il suffit de voir comment la presse fonctionne en Allemagne. Il ne faut pas aller à, à 10 000 endroits dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse. On peut directement poser des, des questions au président. On peut remettre en cause euh, l'action d'un policier. Les policiers posent ont toujours leur tag en Allemagne. J'ai fait des manifestations lors de la Coupe du monde de football en 2008 à Berlin où il y a eu casse un peu. Euh, je peux vous garantir que tous les policiers de dos et de face ont des tags qui les identifient et qu'ils doivent répondre de la loi s'ils si déconnent, ce qui est normal. Euh, et oui, euh, là je ne défends pas ma corporation, mais dans un premier temps pour assurer l'état de droit, nous avons besoin d'une police et de force, ça c'est sûr, mais de l'autre, on a le droit d'exiger eh qu'elle soit irréprochable avant de demander aux autres catégories socioprofessionnelles et de se montrer, elle aussi, irréprochable.
1: Hum. Mais d'ailleurs, de par le monde, on voit bien qu'il y a des réactions, et Joël le dit très bien dans son article aussi, jusqu'à l'ONU, bon, Reporters sans frontières, évidemment, tout le monde s'émeut et s'alarme un petit peu de ce qui est en train de se passer quand on, on parle de l'éventualité de peut-être accréditer les journalistes à des manifestations. Enfin, voilà, on tombe un petit peu de, de nos chaises. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre-Marie
3: euh... Un peu les mêmes réflexions que, que celle, que celle d'Adrien et puis euh, bien argumentées par, par les propos de Joël. Non, ce que je voudrais juste dire, c'est que je ne reconnais plus très bien mon pays. Je ne sais pas trop dans quel endroit, enfin, quel endroit on veut nous emmener. D'un côté, on, on est la patrie des droits de l'homme et de l'autre, euh, on, on se contente juste de l'avoir écrite. Quoi. Donc euh, Oui, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien mon pays et ça m'inquiète un petit peu, même un peu beaucoup. Oui, je pense que c'est un sujet très complexe et on va être amené à en reparler
0: dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Benjamin. Je vous propose une, une petite respiration, on revient après une petite publicité et on attaque notre guide d'achat spécial optique.
5: Votre passion n'appartient qu'à vous, tout comme votre vision des choses, votre point de vue sur la vie, votre créativité. Votre appareil photo est unique. Composez votre kit idéal parmi une sélection de boîtiers plein format et d'objectifs Canon pour exprimer tout votre talent. Bénéficiez d'un remboursement pouvant aller jusqu'à 1000 euros sur une sélection de matériel Canon. Retrouvez tous les détails et modalités de cette offre exceptionnelle sur le site canon.fr. lens promo
0: on est de retour sur Faut pas pousser les ISO. Je rappelle que nous sommes avec Adrien Branco, journaliste pour 01 Net et Pierre-Marie Salomez, journaliste pour chasseur d'images. Euh, cette semaine, euh, c'est notre deuxième grand guide d'achat de fin d'année. Euh, on a déjà fait une, une émission il y a trois semaines, je crois, euh, qui est dédiée au boîtier. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'univers des optiques et particulièrement euh, aux optiques. Pour les hybrides. Alors voilà, c'est très difficile de faire un guide d'achat exhaustif en matière d'optique. C'est pour ça déjà qu'on a essayé un peu de, de contraindre notre sélection uniquement à l'univers euh, des hybrides. Et on a décidé d'organiser notre réflexion, notre sélection en fonction des focales. Alors on va parler évidemment donc, des focales grand angle et des super grands angles. On fera une deuxième sélection pour les focales dites standard ou normale. Et une troisième sélection pour les longues focales que comprennent les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer soit une focale fixe, soit un zoom dans les principales montures hybrides qui existent, qui sont à savoir bah, peut-être l'incontournable, c'est la monture E, e-mount euh, e euh, de Sony qui couvre aussi bien la PSC que le 2436 mm. La monture L commune à Leica, Panasonic euh, et Sigma, qui elle aussi couvre aussi bien le format 2436 36 que euh, le format APSC. La monture RF de Canon pour le 2436 36 Éventuellement la monture EFM, si on a le temps, pour Canon, pour les hybrides APSC, la monture Z de Nikon aussi bien pour la PSC que pour le 2436. La monture micro 4 tiers pour Panasonic. Et Olympus, et enfin la monture X pour les hybrides Fujifilm au format APS-C. Alors voilà, avant de commencer la sélection, je vous propose d'écouter Jean-Marie Sépulcre, qui est une bible en tout ce qui concerne les optiques, et qui va nous expliquer un peu ce qu'est une focale, finalement, et comment ça fonctionne, les coefficients de conversion à appliquer en fonction des
5: tailles de capteur. On l'écoute tout de suite. La focale d'un objectif, c'est la distance qui sépare le centre optique où se forme l'image, d'une part, de la surface sensible, d'autre part, c'est un capteur numérique ou un film argentique. Elle est donnée en millimètres, par exemple, 24 mm, 500 mm, ou avec une fourchette pour un zoom à focale variable, par exemple, 70-200 mm. Bah, évidemment, ça serait trop simple si la focale était proche de la longueur réelle de l'objectif. Ça pouvait être le cas au siècle dernier, mais aujourd'hui, il existe un 20 mm qui mesure 108 mm de long ou un 500 mm de 237 de long. Des formules optiques de plus en plus complexes, mises en œuvre pour optimiser la qualité des objectifs, font que le centre optique peut se placer à une distance très variable de la monture. Donc la focale annoncée est un élément déterminant du choix puisqu'elle est directement liée à l'angle de champ, ça veut dire la portion du sujet qui va être captée par l'objectif. Cet angle de champ dépend de la focale, de la taille de la surface sensible. Le champ est très large en 24-36 avec la courte focale d'un grand angle. Par exemple. Un 24 mm couvre 84 degrés du champ. Et très serré avec la longue focale, notez l'objectif de 500 mm qui va couvrir 5 degrés. La courte focale donne l'impression que le sujet est plus éloigné du photographe et la longue focale le rapproche en l'agrandissant. Et vous me direz, la focale normale alors ben, Elle va procurer une image proche de la vision humaine de base. Par convention, elle la donne en équivalent de la diagonale du format de prise de vue. En pratique, on a longtemps retenu une focale un peu plus longue de 50 mm, comme focale normale, dite standard. Seul Pentax commercialise en 43 mm, Sigma en 45 mm, mais beaucoup de photographes préfèrent le 35 mm d'angle un peu plus large, qui était considéré comme un grand angle au siècle dernier. En résumé, on peut dire que de 10 à 30 mm, on est en grand angle ou super grand angle, de 35 à 60 mm en standard plus ou moins large, de 70 à 200 mm dans les téléobjectifs ou longues focales et de 300 à 800 mm, voire plus, dans les très longues focales ou super téléobjectifs. Mais qu'en est-il des formats plus petits ou plus grands que le 24-36 En numérique, c'est surtout les petits capteurs qui importent. On utilise un coefficient d'équivalence 24-36 en multipliant les focales de ce format par environ 1,5 pour les APS et 2 pour les micro 4 tiers. Donc, pour ce dernier cas, un standard 50 mm cadrera comme la longue focale de 100. Pour obtenir les effets d'un zoom grand angle 14-24 mm, il faudrait un 7-12 mm. Mais en revanche, le téléobjectif de 300 mm devient un super téléobjectif de 600 mm. Bon, alors on va commencer et on va s'intéresser dans la catégorie des
0: objectifs grand-angle, donc on va se dire inférieur ou égal à 28 mm, qui sont par exemple très utiles pour tout ce qui est paysage, photo d'architecture, astrophotographie, la photo du ciel et même dans une certaine mesure le reportage. Alors Pierre-Marie, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer en termes d'objectifs grand-angle
3: Alors si euh, on commence par le... Par les derniers arrivés dans les hybrides des deux grandes marques, c'est-à-dire Canon et Nikon, leurs catalogues ne sont pas très complets en ce moment encore. Et À part un zoom chez Canon, un 15-35mm f2.8, qui est quand même assez cher, il n'y a pas d'autre possibilité de, de travailler en courte focale. L'autre solution, c'est de, de partir sur une focale fixe par exemple à 24 mm qui était dédié au réflexe mais de la monter sur sur l'hybride grâce à une bague d'adaptation qui est ou fournie avec l'appareil ou achetée séparément euh, chez nikon ils euh, ont, ils ont privilégié le on va dire le côté plus économique puisqu'ils nous ont proposé un 1430 f4 à 1300 euros à peu près euh, voilà chez, chez, chez les deux grands après, euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on parte tout de suite sur d'autres. Euh...
1: Toi, Adrien, tu veux, tu veux un petit peu intervenir sur euh, ces deux marques-là particulièrement
2: je, je, Moi, je suis un peu, euh, un peu surpris. Mais a priori, ça a bien marché, il y a eu des analyses. Ça marche bien la stratégie de, de, de Canon de faire du super, du super vert euh, très très cher. Mais c'est vrai que moi, je regrette qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de choix. Hein, c'est... Bon, euh, Big Up, si c'était vrai, si on parle vraiment que de Canon et Nikon, bah, c'est surtout Big Up à Nikon qui nous pond un 1430, pas trop, trop cher. Hein, euh, effectivement, il a mis 200, 1300 euros. Et pour moi, bah, si je pouvais le monter sur un, sur un Canon, ça serait mieux, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Après, j'aime beaucoup, moi, les focales fixes. Alors, j'entendais Arthur euh, dire, oh, on va commencer grand angle à partir de 28 mm. Bon, un 35, c'est quand même considéré comme un grand angle, quand même. C'est une question de point non, de vue. Oui, hein. je,
1: ouais, je suis assez d'accord. Moi, pour moi, c'est en dessous de 50. Les, les, okay, enfin, en dessous, okay, à partir de 35, les gars, okay. 35
2: je dois le dire je suis choqué je suis choqué par ça euh, non mais euh, blague à part euh, si on reste sur ces, ces deux montures il y, de, y a de beaux cailloux mais, euh, mais pour l'instant moi, il n'y a, a pas le genre de, de cailloux que j'achèterais parce que je, je ne suis pas du genre à mettre 2500 euros dans un zoom quoi
0: après pour la monture, pour la monture Sony E il y a aussi les, les zooms grand angle Sigma et Tamron en 2,8 constant qui sont nettement plus abordables
2: oh, mais là, bon moi j'avais joué avec le 12-24 hein, qui, qui est pourtant pas leur, leur haut de gamme hein, si je ne dis pas de bêtises leur 12-24 il est, il est top il est F4 si je dis hein, si, Contre le moi si j'ai pas de bêtises mais je crois bien que c'est un, un F4 et il fait de super résultats enfin on se fait vraiment plaisir il y a effectivement euh, le Sigma mais je crois que le Sigma c'est encore mieux hein, c'est 14-24-28 donc il est plus lumineux et tout ça Sigma lance généralement euh, le, le... c'est pas un grief mais c'est un, un choix de la part de Sigma c'est de faire du beau vert avec du beau métal et moi je trouve ça toujours un petit peu lourd et il y a quand même, un, si, si on doit rester chez Sony, dans, dans les optiques Sony, bah le Super 24-1.4. 24 mm 1.4, il, il est léger, il est compact, euh, on met du flair dessus avec le, le plein soleil couchant dessus et il n'y a quasiment rien. C'est quand même impressionnant. Euh, ça reste une optique euh, chère. Hein, euh, les gens qui écoutaient, c'est quand même 1500 euros pour un 24 mm. C'est très lumineux, c'est très léger, ça les vaut. Ça, il faut aimer la focale. Euh, mais euh, mais là, là, on fait des images magnifiques dès la pleine ouverture.
1: Ouais, Moi, par exemple, je suis plus de 28 mm que 24. Et il y a un petit 28 f2 chez Sony, pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Toi, Pierre-Marie, dans les ultra grands angles, grands angles montureux
3: ben, moi, j'aime bien les, les petits Tamron, euh, la, la, la série, la 20, 24, euh, 35 en, monture, enfin, en ouverture de 8, qui sont aux alentours de 400 euros. Ils sont compacts, ils ne prennent pas de place sur un, sur un petit Alpha 7 III ou un, un 7C là, qui vient de sortir. C'est des petits outils euh, sympas pour, euh, pour faire du, du reportage, pour faire de, de la photo de rue, pour faire... Euh, même du paysage, hein, 2.8, plus le, le, le capteur est stabilisé, donc il n'y a, a pas de problème de luminosité, ça passe bien. Chez eux encore, il y a le 17-28, qui est en, en, en ouverture 2.8. Ils ont pris le, le parti de faire une plage de focale un petit peu plus courte, ce qui permet de, de contraindre un peu les dimensions. Donc l'objectif reste, reste très compact, et puis le prix... Le prix quand même moins élevé, puisqu'on est aux alentours de 900 euros à peu près.
2: Heureusement que tu les soulèves, c'est des super optiques, hein, les Tamron. Hein. J'en ai, ai fait mumuse avec un
3: 24, c'est vrai que pour le prix c'est top.
0: La monture L, on a des choses en grand angle en monture L
3: En monture L, euh, oui, il y, bah, y, y a Sigma avec le 1424 qu'on qu peut monter sur un, sur un Sony, mais qu'on peut monter aussi grâce à la monture L. Euh, sur un Lumix ou sur un Leica SL ou sur un Sigma FP. Sinon, en, en monture propre chez Lumix, eux, eux aussi ils ont fait comme Canon, ils, comme Nikon, pardon, ils ont sorti un 1635 35 ouvert seulement f4, qui est, qui est un bon compromis. Ça permet d'avoir une optique qui est assez compacte et puis pas très très cher, enfin pas trop cher, pas très cher. Si, ça l'est quand même 1500 euros, mais un petit peu moins cher que le serait un modèle de 8.
2: Une fois de plus, c'est les, les tiers parties qui apportent des, des super solutions. Euh... Euh, qui n'ont parfois rien à envoyer en, à, à regretter en qualité par rapport au gros et qui, qui apportent vraiment les optiques qu'on peut s'acheter, une fois de plus. Et il ne faut pas oublier le petit 2060 de Lumix,
1: euh, ouverture glissante, euh, qui est assez étonnant avec euh, un joint d'étanchéité. Optiquement, ce n'est pas la panacée, mais le rapport qualité-prix est assez euh, excellent.
2: Ouais, moi, je suis un peu embêté. par. Je le trouve un peu mou, moi. vraiment. Il est top, la conception est top, si vous voulez, mais je, je le trouve vraiment, vraiment trop mou.
1: Ah, disons que c'est voilà, on va être dans le compromis. Moi, qui pour de la vidéo avec un S5 par exemple, je trouve ça plutôt intéressant. Une chose à dire quand même sur le choix des, des grands angles. On a évoqué par exemple un Sigma 14-24 de l'8 ou un Tamron 1728. pour les amateurs de filtres. Il faut tenir compte du fait de pouvoir ou non dévisser un pare-soleil. Euh, moi, j'utilise beaucoup de porte-filtres, euh, coquins ou autre, Voilà, et je, je suis assez sensible à ça. Donc, c'est quand même un, un truc à regarder, quoi.
2: On reste sur le plein format ou vous abordez aussi les autres Vous voulez aussi aborder les autres montures Il faut, faut dire un mot sur les montures euh, aussi sur les montures. Olympus euh... 7-14, ça s'est réglé. La messe est dite pour le micro-quête-cière. <rire> ah non, non, je suis pas d'accord. suis hein. pas d'accord. Le 8-18, 8-18 Lumix, f de 8 4 Voilà, exactement. Tu as bien résumé. On n'est pas du tout d'accord. <rire> moi,
1: j'adore cette optique. J'adore cette optique.
3: Si moi, je vais vous mettre d'accord. Le... Sinon, il y a l'Olympus 9-18, le 4-5-6, il est tout petit, pas cher et sur un petit Olympus, moi j'adore ce truc-là, je l'ai utilisé très souvent. Merci Pierre-Marie de trouver un, un compromis. <rire>
2: <rire> et, et notez qu'en APSC, les Fujis, je ne sais pas si vous parlez Fujis, si, Fujis fait de très belles choses. Ils font pas 50 000 optiques, ils ont sans doute l'un des parcs bah, les moins larges, hein, mais euh, ils font du très très bon travail euh, et leur 10-24 est vraiment top. quoi.
1: Ah ouais, ils viennent de, il de, il de sortir une version 2 de cette optique qui est un petit peu plus robuste a priori, euh, qu'on n'a pas encore testé, mais c'est vrai que c'est une belle optique. Et le 8-16 pour ceux qui ont les moyens, qui est très... Euh, voilà, qui, qui est une tuerie.
3: Chez Fuji, moi j'aime bien les, les deux petits pancakes. Ils sont pas récents récents, là, le 18mm f2 et le 27 28 mais ça permet, là aussi, de, de s'équiper pas, pas trop trop cher, d'avoir un matériel compact et de pouvoir l'emmener partout. Parce que l'intérêt, c'est aussi de ne pas se charger comme une mule. Parce que c'est vrai qu'un 14 24 8 c'est bien, mais il faut le traîner. Euh, un 18mm f2, ça fait 2 cm de, de, de longueur. Et sur un petit XT200, même un boîtier entrée de gamme, ça a de quoi déjà bien apporté du plaisir.
2: Je ne suis pas d'accord. Je, je suis contre ce 18 F2 qui, je vous le rappelle, est sorti en 2012 avec le premier X-Pro1. Il fait partie de cette, première feux, de cette première fournée, le 18 mm, euh, qui était un équivalent 27. Et le 14 euh, est quand même largement... Large... Bon, il est plus large, mais il est même largement supérieur optiquement, en autofocus et tout ça. Donc, pas d'accord, Pierre-Marie. N'écoutez pas cet homme. À fond, si honnête, ne l'écoutez pas. Bon bah Voilà qui conclut cette première catégorie
0: des optiques grand-angle. Alors Avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'Alain Blondel, qui est photographe et qui gère la boutique Créapolis au Havre, qui appartient au groupe Fox. Euh, on lui a demandé quelles étaient les optiques sorties cette année, qui étaient un peu ses, euh, ses coups de cœur. On l'écoute.
6: Bah effectivement, l'année 2020 a été très riche euh, avec les nouvelles optiques hybrides. Donc, euh, par exemple, en, dans la monture Canon RF pour les hybrides R5 et R6, il y a le, le nouveau zoom 15 35 f/8 qui me paraît un, un zoom très intéressant parce qu'il regroupe tous les grands angles en un et à, à 2.8 8 d'ouverture. Donc, c'est le zoom pour moi idéal pour la photo de voyage et de reportage pour les amateurs avertis et les, et les professionnels. Et puis, euh, à l'opposé, toujours en RF, le nouveau 100 qui a une qualité extraordinaire et, et maintenant on peut dire un, un zoom comme ça d'un kilo 5 qu'on peut emmener en voyage euh, et avoir un 500 mm de qualité avec soi tout le temps bah, ça n'existait pas quoi. maintenant euh, deux optiques hein, un peu hein, donc un zoom grand angle et à l'opposé un, un 100-500 euh, plein format euh, exceptionnel de, de, de qualité si on passe chez Nikon par exemple il euh, y a un zoom qui vient juste de sortir il y a quelques, quelques jours c'est le 14 24 8 ultra léger, 650 grammes pour un, un zoom de cette qualité-là. Pareil, qualité maximale pour un, un nouveau 14 24 8, euh, qui me paraît être euh, le zoom idéal pour le, le reportage et, et la photo de paysage. Dans un autre domaine, euh, plus amateur, on va dire, le, le nouveau 24-200 VR euh, Nikon, euh, po, qui est un zoom vraiment polyvalent, euh, un très bon rendu et léger pour les amateurs qui ne veulent pas s'encombrer de de plusieurs optiques en voyage, par exemple. Euh, mais j'ai un, un coup de cœur pour deux, deux zooms de chez Olympus. Alors, un qui n'est pas encore sorti et un qui, qui vient de sortir, qui n'est pas encore tellement diffusé parce qu'il est assez pénurique. Donc, on va parler en, en premier euh, de la version euh, 10400 hein, de chez Olympus, qui nous donne la possibilité, toujours en, en voyage, par exemple, d'avoir un équivalent 800 mm euh, dans un poids très contenu et, et, et qualitatif, j'ai testé ces, cette optique-là, c'est assez bluffant pour faire de la proxy photo, par exemple à main levée, euh, on fait des photos avec l'équivalent d'un 800 mm euh, à main levée au 60 e de seconde des trucs qu'on euh, m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais rigolé doucement en disant mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais et maintenant bah, on, on l'a et, et pour un prix contenu puisque avoir un 200-800 à 1290 euros, c'est pas, pas un prix délirant du tout et puis bah, je vais dire aux antipodes de ce modèle là le, le nouveau 150-400 qui, qui est annoncé, dont on a les caractéristiques que depuis quelques jours, avec son multiplicateur 1.25 intégré qui va nous faire un équivalent 300-1000mm 800 pour un objectif comme ça, euh, portable de qualité pro, tropicalisé Certains amateurs s'insurgent en disant 8 000 euros un objectif comme ça. Enfin, 7 900 euros pour un objectif comme ça, c'est délirant chez Olympus. Mais il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et si on regarde chez Canon ou Nikon, ben, 200 400 ou 180 400, ça vaut 13 000 euros. Il va falloir voir les résultats de ce, cette optique. J'ai hâte de le tester. Et je pense que, ayant plusieurs équipements, c'est un zoom qui risque de re rejoindre mon sac pour les voyages photos que j'organise tous les ans.
0: Voilà, On voit bien qu'Alain euh, que a un faible pour les, pour les longs téléobjectifs et particulièrement euh, les, optiques, les optiques Olympus. Euh, bah D'ailleurs, il propose une offre un peu exceptionnelle, les 4 et 5 décembre. Il propose 10% de remise sur tout le matériel Olympus. On passe du coup à la deuxième catégorie de notre grand guide d'achat optique. On va s'intéresser au focal standard et là, au risque de tous vous faire sauter sur votre chaise, comprise entre 35 et 105 mm, du coup utilisable pour du reportage, de la photo de tous les jours, de la photo de rue, du portrait, voire même de la Macro, je donne la parole du coup maintenant à Adrien et je te demande quelles sont tes recommandations, mettons par exemple pour commencer en monture E.
2: Bon, moi je suis un peu embêté parce qu'il parce qu y a vraiment deux optiques que j'ai jamais réussi à départager parce qu'elles ont chacune leur avantage vraiment en monture E. Il y en a une c'est une Sony et une autre c'est la Tamron, hein, vous les connaissez je pense. C'est le sempiternel, pas du tout original. Qui sur le papier, euh, voilà, paraît euh, tout à fait banal, mais le 2405 FK de Sony est... Vous vous rappelez du 2405 de Canon, on disait que c'était le workhorse de plein de photojournalistes. Bah, C'est la même chose, quoi. C'est l'optique, elle est, elle est bien construite, elle fait de belles images, elle est efficace. Euh, en un peu moins euh, perfectionnée, euh, ou parfait, on va dire, optiquement, mais avec, avec des images qui ont un peu plus de chiens, bah, j'aime beaucoup le Tamron 2875 de 8. Euh, c'est vrai que dans, le, dans, dans, la focale, dans les focales standards, dans les zooms qui vont rester dans, dans, dans ce truc-là, ça part du grand angle, mais ça va, on va beaucoup l'exploiter en 35, en 50 et tout ça. Bah, J'aime beaucoup euh, les, les zooms à ce moment-là parce que des fois, moi, je ne sais pas faire de choix. Donc, quand je vais les focales fixe, je le fais, je me force, je mets une focale fixe et je pars avec et, et je suis bloqué. Donc, moi, ça sera ça, soit ça, soit du 35 mm. Et là, il euh, y a des optiques. Euh, bah, D'abord, il y en a une que j'ai. C'est le, le Sony Zeiss 35-1.4 euh, qui est... Que je, te, je trouve génial, j'assume. Il paraît qu'il y a des gens qui n'aiment pas, je trouve génial. Et puis il y en a un autre, tu voulais du, du, du pas cher qu'on puisse acheter, il y a le Samyang, euh, qui n'a rien à voir. Hein. C'est un tout petit truc, F2.8, c'est un pancake. Euh, voilà, il fait 35 mm, il est. Ah, je le voilà, je trouve magique.
1: On dirait un bouchon de monture d'ailleurs, il est vraiment tout petit. Euh...
2: Ouais, voilà. Et. Après, moi, j'aimerais tester, parce que là, je, je, vous, je vous dirais, mais recommande-nous des trucs, ouais, mais il y a des trucs, je ne les ai pas testés. Euh, c'est une qui me le fait plus. Ah ben si, il euh, y avait le 50 à 8 non, non, pardon, il y a le 55-1-8, je ne dis pas de bêtises, ah, zé, ceux qui ont sorti ouais. à l'époque. Ouais. C'est ça, hein, c'est un 55 ouais, à 8 voilà. Ouais, ouais. Alors là, c'est mon coup de cœur. Euh, il, a plein de euh, il a plein de défauts. Il a plein de défauts, il n'est il est pas parfait optiquement, il a pas... Euh, Trop cher. Moi, j'aime bien avoir l'ouverture crantée dessus. Je, je, je... Je ne suis pas un vieux de la vieille, je ne suis pas si vieux que ça, arrêtez de dire que je suis vieux. Mais voilà, ça, ça me manque parfois, mais alors la qualité des images. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une optique qui, qui m'a valu, moi, de m'excuser auprès de Sony. Parce que quand ils ont annoncé leurs Alpha, rappelez-vous, ils annoncent leurs Alpha, et, et je dis, mais c'est quoi une optique 55-1.8, alors qu'il y avait des 50-1.8 à 150 balles chez Canon, il y a celle-là qui coûte 900 balles, mais c'est n'importe quoi. Et quand je l'ai testée, je suis revenu voir Sony, j'ai fait, ok, j'ai compris ce que c'est une optique qui déchire. Okay. Okay. <rire> Oui toi
1: Pierre-Marie t'en penses quoi T'as as testé un peu euh, des, des optiques euh, standards euh, récentes chez Sony Alors si on, on prend la règle d'Arthur, euh, par exemple le euh, 35mm, le 35 1 par exemple euh, Je peux me barrer si vous voulez les gars <rire> Je vous laisse terminer <rire> hein.
7: <Ouais. rire> <Et Pierre
3: -Marie. rire> Si si nous on l'a testé le, le 35 1 oui c'est au même titre que le 50 1 euh, qui est sorti à après je sais plus enfin, exactement ces deux optiques qui, qui payent pas de mine qui sont on va dire tout polycarbonate hein, pour parler méchamment mais qui en optique apporte énormément de, énormément de confort de travail elles sont suffisamment lumineuses pour pour faire face à peu près à toutes les conditions lumineuses au niveau piqué ça déchire comme dirait Adrien. donc sur un sur un 7r même sur un 7 3 ou sur un 7r3 même sur un 7 r 2 puisque Sony nous donne la chance de, de conserver à son catalogue les anciens modèles, même si les nouvelles références sont sorties, il y a des bons petits coups à se faire là, pour s'équiper pas trop cher. Et moi, en monture E, il y a des, deux petits Sigma que, que j'aime bien aussi, mais c'est plus pour le format aps parce qu'on l'oublie un petit peu, c'est vrai que Sony parle beaucoup de ses appareils à capteur 24-36, mais il dispose aussi de, de la série Alpha à, à, à trois chiffres, les Alpha 6000 et autres, et chez Sigma, il y a le 31,4 et le 56 qui valent 400 euros, qui sont deux petits téléobjectifs, on va dire, puisque bon, euh, avec le facteur de conversion, on est, on est à 50 et 75, qui permettent de bien s'amuser. Euh, si on aime les focales fixes, si on aime le rendu de, de, ces, de, de, de ce genre d'objectif euh, bouger, ne, voilà, de aimer composer ces images en bougeant, il y a de quoi vraiment bien s'amuser avec ces deux petites optiques.
2: Ah, J'ai une recommandation, par contre. Pitié, n'achetez pas le 2470 f/4 hein, de Sony. Ne ah oui. l'achetez pas.
1: Oui, oui. Alors, pour une fois, on va être d'accord. Ouais, ouais, Je suis d'accord. Oui, il n'est pas bon.
2: Ne l'achetez pas. Il est petit. Est mais, mais ça vous fait des images de smartphone. Je le déteste.
0: Mmh. Ok. Bah, on écoute, arrête d'en parler. Ça a le mérite d'être clair. On passe chez Canon et euh, Nikon.
3: Alors, euh, chez Canon, moi, j'aime bien. Euh, bon, c'est vrai, je suis un peu focal fixe. C'est un peu mon problème. Euh, j'aime bien le 35 à 8. C'est bien chez Canon. Euh, il vaut 500 euros, euh, il permet de faire du reportage, il a une, on peut descendre au rapport 1,5, donc il permet de faire aussi du gros plan, même en reportage, c'est toujours intéressant d'aller choper un détail quand on fait, je sais pas, un, un petit reportage sur un métier, euh, sur un métier à l'ancienne, sur quelque chose, de, de pouvoir... Donc moi j'aime bien, ça permet de ne de, de pas changer d'objectif, de, 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 le 35, et, ben, selon, évidemment, si on aime ou pas, ou si on trouve que c'est si sa focale. Pour le reportage, moi j'aime bien et ben, de pouvoir s'approcher, de pouvoir travailler comme ça. Ça c'est pratique, j'aime bien. Euh, chez Nikon euh, là le problème c'est que toutes leurs focales euh, fixes sont un peu chères donc euh, bon ça me tente moyen il y a un zoom par contre que j'aime bien qui a, en, qui a été mis en avant par, euh, par le vendeur de Créapolis, qui est le 24-200 euh, là c'est à l'opposé du 35 hein, autant avec le 35 euh, on peut tout faire bien sûr mais avec un 24-200 on peut là aussi tout faire avec une polyvalence qui n'a et qui n'a pas du tout de comparaison. Euh, donc ce 24-200 pour 1000 euros permet de, de tout faire avec un, un objectif, de partir euh, tranquillement. Et puis, et puis voilà, euh, ça c'est mes deux, mes deux plaisirs du moment chez Canon et Nikon.
2: Je suis d'accord avec ta sélection Pierre-Marie, je trouve qu'on oublie tout le temps le Nifty-50 de Canon. Il y a le 51-8 STN qui arrive là, qui est un truc à 230 balles, euh, qui allait, qui a une... Euh, qui a une, une formule optique qui est revue, qui sera pas chère, petit, léger, et qui va sans doute bien taper. Euh, ça, c'est vraiment l'optique qui me fait le plus de l'œil euh, chez eux. Hein. Ainsi que le 35-1-8, qui était quand même 35-1-8 SSTM. Je ne sais pas si, si tu en as parlé, je ne crois pas. Si,
3: si, si, le, le pas
2: cher. En... Ah oui, c'est celui-là, ok, d'accord. Oui. Je trouve vraiment génialissime. Euh, moi, ce qui me dérange plus chez Nikon, parce que toi, tu disais, euh, fort justement d'ailleurs, qu'elles sont un peu chères. Oui, mais ouais. moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'elles sont un peu chères en Europe. Je vous laisse jeter un coup d'œil et ne me faites pas le coup de, de. Mais oui, mais il y a les taxes aux États-Unis. En ajoutant les taxes, je, je suis tombé sur vraiment les fesses en regardant les prix ultra agressifs qu'a pratiqué Nikon aux États-Unis sur où on trouvait, je sais pas moi, le 85 1,8 à 600 dollars. Enfin, c'est. Il y a vraiment. Autant j'adore, et vous pouvez, je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. En, pour, pour le coup, je les ai pas mal manipulées, les optiques Z. Elles sont vraiment top. Par contre, le prix est un peu frustrant euh, quand, on, quand on regarde dans le monde euh, quels sont les tarifs pratiqués ailleurs. Voilà. Euh, ça, 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 ça me gêne vraiment et je ne peux, je peux pas vous enjoindre à les acheter là-bas, mais si quand même. Et big up au 24-200 parce qu'effectivement, il est génial. Voilà.
1: Allez, on va maintenant passer à la monture L. Est-ce qu'il y a des choses à dire un petit peu Bon, tu parles du 2405 tout à l'heure, Adrien, euh, qu'on a aimé tous, euh, pour ceux qui ont utilisé du canon, en monture EF, mais il y a un 2405 aussi chez Lumix, par exemple, euh, qui veut se lancer un petit peu sur la L. Il y, y a de belles choses aussi.
3: Euh, moi, je vais rejoindre un petit peu ce que tu disais, Benjamin, tout à l'heure, le 2060. Euh, J'aime bien la proposition. Il est un peu différent. Il descend plus bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des Zooms transstandards. C'est un plus. Alors c'est vrai, c'est un plus en vidéo, mais c'est même un plus en photo. Euh, sortir avec un 20-60, je l'ai fait quand on a quand on l'a testé à la rédac, et ben c'est pas inintéressant quoi. C'est vrai qu'on se surprend à, à descendre la à descendre la bague jusque 20 et trouver des, des images un peu différentes. Donc euh, je l'aime bien celui-là. C'est vrai que Panasonic a, a, a lancé le, la série S avec un 24-105 f/4. Euh, Bon, C'est un peu le problème de tous ces zooms, c'est très polyvalent, un... on en a dans toutes les marques, c'est difficile d'en trouver des mauvais, parce que de toute façon, voilà, le... la technologie de l'optique moderne fait des prouesses un peu à n'importe quoi, grâce aussi aux corrections optiques embarquées, on l'oublie un petit peu. Donc euh, voilà, il y a un 45 chez Sigma, le 45-28, euh, pour les gens qui aiment bien les focales, euh, enfin, les objectifs en métal, tout en métal, un petit peu à l'enseigne, un petit peu comme toutes celles qui viennent d'annoncer aujourd'hui. Euh, c'est une focale un petit peu bizarre, on va dire le 45. Hein. C'est vrai que c'est ni un 50 ni un 35. C'est assez lumineux vrai. de
1: 8 à 45. Moi, je, je trouve que je, Comment J'aurais bien, bien vu F2, F1-8, moi, avec, ben avec oui, une focale oui. comme ça.
3: C'est vrai, mais bon, là, là c'est toujours pareil. Ce qui est paradoxal en ce moment, c'est que les gens veulent, veulent un objectif qui ouvre à 1.2 qui pèse 30 grammes, qui mesure 10 mm et qui coûte 30 euros. Donc, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on dès qu'on augmente un petit peu l'ouverture maximum, à tout de suite les dimensions s'envolent, le, le prix aussi. Donc les capteurs, c'est vrai que les capteurs montent, montent bien en sensibilité. D'accord, 2.8, 8, c'est pas un 8, c'est sûr. Mais, mais ça permet déjà de faire de belles choses avec, euh, avec du 2.8. Et je vais faire mon Arthur Azoulé. Vous
2: savez ce que c'est l'Arthur Azoulé L'Arthur Azoulé, c'est le mec qui, au lieu d'aller faire les photos, il regarde dans le moindre coin de son image pour hey, « c'est trop beau, regarde comment elle arrache ». Je suis d'accord pour une fois, il faut essayer cette optique scandaleusement trop chère que c'est vraiment désolant. Le 24 70 de 8 de Pana est vraiment top, euh, parce que c'est une espèce de gros canon bazooka, ça... si je dois faire des photos, je ferai des photos, si je dois l'utiliser pour planter un clou, ben, je planterai un clou avec. Il y a un côté un peu <rire> satisfaisant, <rire> euh, tropicalisé <rire> en acier, je m'attendais à ce qu'il y ait des petits rayons laser sur les côtés, mais surtout, quand je compare les images, parce que là j'ai un, un S1 hein, pour tester le 2060 en ce moment, quand je compare les images que j'ai sorties au 2405 au 2060 qui est décent, mais ça va, et c'est le fait au 24 70 de 8. J'ai vraiment l'impression d'avoir complètement changé d'appareil tellement il est... C'est vraiment une excellente optique, juste elle est bien trop chère. Et merci Sigma de faire un 24 70 de 8 lui aussi très bien, mais deux fois moins cher.
1: Mmh. Et on n'a pas dit un mot, mais rapide sur la macro quand même. Euh, parce que Sigma propose deux optiques, mais ça vaut pour les montures E et L, les 70 et 105mm qu'on vient de tester, euh, des GDN qu'on vient de tester sont vraiment remarquables surtout le 105 mm Art euh, moi j'ai pu bien le manipuler et au niveau de l'ergonomie c'est assez exemplaire ce qui propose la bague de diaf le fait de pouvoir décliquer en vidéo etc enfin, c'est un, un modèle du genre cette
3: on n'a pas parlé de Fuji on a juste oublié de Fuji j'ai mon, juste mon petit plaisir comme on est en macro chez Fuji il y a le 80 mm il n'est pas donné 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 mais alors euh, là aussi euh, c'est un pur plaisir à utiliser euh, sur un, sur un X-T4 ou sur même un XT t 3 ou n'importe quel boîtier euh, Fuji les images, c'est du pur plaisir.
2: Non, mais je suis contre, je ne suis pas d'accord. Non, si, si, je suis tout à fait d'accord. Les images, les images sont magnifiques. Euh, je vais faire le prolo. Euh, là, là c'est un trans standard que j'aime bien chez Fuji, moi. C'est le 18 -135. ça va absolument à l'encontre de ce que j'ai dit sur la qualité optique pure et tout ça. Mais chez Fuji, avec un bon boîtier, partir avec le 1835 3556. Bah, il y a tout, euh, ça correspond bien à la dimension des, des, des XT,
3: hein, pas des XT Deep 3-4, euh, j'aime beaucoup cette optique.
0: Micro 4 tiers, un petit point rapide
3: euh, Ouais, il y a le 12, je Panasonic, sais pas, la Sony, il y a le 12 60 4 euh, ou le 12-35-28, on a le choix, c'est le même prix, si on aime plus large et un petit peu moins lumineux, ou si on aime un petit peu plus serré et plus lumineux. Euh, chez Olympus, le même en équivalent, on a le 12-45-F4, il est sorti après le... Après le 12 42 8 mais le 1245F4 qui est à 600 euros, c'est un bon plan. Euh, ça permet d'avoir un objectif compact sur un, sur un petit Olympus.
0: On a les très belles optiques Zuiko Pro chez Olympus aussi en 1 2
1: oh bah le ouais. 12 40 f de 8 aussi en zoom qui est, qui est, qui est fantastique. 12 le 12 le 1200. Le 1200 mm qui est magnifique f80. Ouais, on fait le tour super. du monde avec voilà. Oh, il, est, il, est, il est super. Il est
2: scandaleux. Il est scandaleux. Non mais il est il est magnifique. Alors là c'est vraiment c'est là où on se dit qu'est-ce que ça avait donné si les opticiens d'Olympus avaient fait du plein format. Mais c'est il est absolument formidable et euh, dans les focales fixes euh, absolument déraisonnable car un peu trop gros euh, parce qu'en micro 4 tirs le bokeh blablabla bla bla, bah c'est le 25-1-2 que j'avais eu la chance de tester avec le, le M1 Mark II et je trouve que les images, bah, on a vraiment l'impression qu'elles ne sortent pas d'un micro 4 tiers, quoi. ce 25-1-2 trop cher, un peu trop gros un peu trop lourd et ben, ben moi je me suis bien fait plaisir avec
1: Ouais, et puis un mot rapide pour la macro, au micro 4 tiers, le petit Lumix 45 mm f 28 8 qui est fort sympathique.
2: Euh, moi, euh, non, je dis, euh, il faut absolument pas écouter ce que tu dis, je ne sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. Euh, non, non, le 30 mm de 8 est, est formidable parce que pour 300 euros, une, une optique stabilisée qui est capable de tout faire et qui est quand même moins restrictive que pour 60 mm, c'est quand même beaucoup plus polyvalent.
0: Ok, on continue. Donc avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre revendeur spécialisé qui s'appelle Vincent Basile. Il est le gérant de la boutique Camara Expérience à Nantes et il va nous donner un peu son point de vue sur l'intérêt de l'occasion en matière d'optique.
7: On l'écoute c'est très intéressant, euh, l'occasion actuellement en photo, euh, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur du matériel neuf et qui souhaitent se séparer de, de, de leur ancien matériel. Donc, on arrive à trouver des optiques ou des boîtiers à, à la moitié de leur valeur en neuf, ce qui fait qu'effectivement, ouais, c'est très, très intéressant. On a régulièrement la, la, la question en magasin, euh, à savoir s'il faut mettre plus un billet dans l'optique ou dans le boîtier. Et de fait, on conseille à tous nos clients euh, d'avoir un boîtier un peu moins performant que ce qu'ils envisagent, mais de mettre un peu plus dans l'optique parce que l'optique, ils vont la garder. En règle générale, ce sont des optiques qui sont parties pour 10, 15, 20, 30 ans. On est sur des belles constructions, on est sur des produits qui sont vraiment performants également. C'est-à-dire que des optiques qui ont 40 ans, on peut encore les remettre sur des boîtiers actuels. Alors sur les optiques, en effet, il y a, il y a pas mal de choses à, à, à vérifier. Ce qui est intéressant à regarder, en premier lieu, c'est les, les lentilles, hein, voir s'il n'y a pas des traces de moisissures ou de champignons. Il faut également tester le diaphragme avec le bouton de test de profondeur de champ sur les boîtiers qui le, le possèdent ou alors directement sur la bague euh, si les optiques sont un peu plus anciennes. Vérifier voilà, s'il n'y a pas de traces d'huile sur les lamelles du diaphragme. Vérifier également la fluidité de l'objectif, de, hein, de la bague de zoom et de la bague de mise au point, si, voir s'il n'y a pas de point dur. Une, une chose également importante à regarder, c'est quand vous zoomez, si l'objectif sort, il faut vérifier que le pu interne, euh, donc ce qui sort, ne présente pas de rayures ou même de petites rayures, puisque ça peut être, la ça peut être dû à la présence de sable. Euh, on peut vérifier également la baïonnette, voir si, euh, si elle est en métal, si elle n'a pas été déformée euh, suite à un choc ou en plastique, voir si elle est cassée, parce que ça, peut, ça on le voit très fréquemment. Voilà, et après, euh, surtout, bien évidemment, tester l'autofocus, hein, se mettre en AFC, en AF continue, prendre un sujet en mouvement et vérifier le, vérifier le tracking de, 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 de l'autofocus et le piquer également hein, en prenant vous pouvez prendre tout simplement des écritures en photo et vous zoomez sur l'image, vous regardez sur les bords voir si le, le si l'écriture est bien nette. Alors nous on va tester de tous ces tous ces points là hein, tous les points que j'ai numéroté, on vient on va on va les tester, on va les on va on va énumérer tout ça. On a une sorte de checklist, de checklist euh, et après euh, pour le client, ça va être plus simple et plus sécurisant, on va dire, pour la, la transaction, évidemment, hein, euh, qu'entre qu particuliers, les produits sont nettoyés, reconditionnés pour la vente, ils sont révisés par des pros, hein, bien sûr, ils sont passés au banc d'essai, notamment sur des mirs. Euh, voilà, on va y ajouter les accessoires manquants, et bien évidemment, on va remettre une garantie sur le matériel. Alors, en règle générale, on est sur du six mois de garantie, voire un an pour les, les, les produits un peu plus haut de gamme.
0: Bon bah comme quoi, c'est vrai que c'est euh, c'est pas complètement déconnant de s'intéresser au marché de l'occasion quand on souhaite euh, investir dans une optique. Évidemment, si on est dans le domaine de l'hybride, les parcs d'optiques native hybrides d'occasion ne sont pas encore extrêmement, extrêmement développés. Mais quelqu'un qui fait du réflexe ou qui même envisage d'utiliser des optiques réflexes sur un hybride avec une bague d'adaptation, là, c'est euh, vraiment bizance. Euh, la boutique Camara Experience à Nantes fait des offres aussi en ce moment. Elle est en plein Black Friday. Euh, elle a des offres exceptionnelles proposées sur quasiment toutes les marques et elle propose la garantie 5 ans et le paiement 3 fois sans frais offert encore pendant quelques temps. On attaque la dernière catégorie de notre guide d'achat et on va s'intéresser aux longues focales, aux téléobjectifs, aux super téléobjectifs, tout ce qui est au-dessus de 100 mm. Pierre-Marie, à toi d'ouvrir le bal et on va commencer pour changer avec la monture Canon RF.
3: Alors en Canon RF, euh, bah pour l'instant il n'y a, a pas grand, -grand chose, Alors je, je vais pointer un truc un peu différent, le 600mm f11 à 800€, qui est un super téléobjectif euh, faux, euh, pardon, à ouverture constante, donc c'est un maniement un peu bizarre, mais finalement euh, en ce moment c'est une approche différente, euh, je l'ai testé sur le terrain, euh, c'est... On retrouve un petit peu pour ceux qui ont connu les 600 mm catadioptriques de l'époque euh, qui permettaient de bien s'amuser avec des focales longues sans dépenser trop d'argent. Donc chez Canon, moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît. Monture Z, il y a des choses Alors monture Z, ben malheureusement il n'y a pas grand chose. Euh, Et ouais. Alors moi ma solution, moi, ce map. que j'utilise, oh, hein, <rire> c'est des objectifs pour reflex, comme le 300 f4, là le 300 f4 compact, le PF, celui qui est avec des lentilles de Fresnel. Avec la, bague, avec la bague de conversion qui permet de monter les optiques de réflexe sur un, sur un hybride Z, on arrive à avoir une longue focale vachement intéressante. Elle n'est pas très, pas très lourde, elle est performante, elle reste compacte. Euh, c'est plutôt intéressant. Il y a la même en 500 mm, là c'est un petit peu plus cher bien sûr, mais ça reste là encore très compact. Euh, et malheureusement, chez Nikon, ils n'ont pas prévu de... Il y a un Z 70 200 de mite, mais il n'y a pas d'ouverture... Euh moins généreuse, il n'y a pas d'F4 de, de mis dans la roadmap et c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'il faut rester sur des solutions pour réflexe avec une bague d'adaptation. Alors, à trouver en occasion, pourquoi pas. Partir sur du neuf en ce moment sur des objectifs de réflexe quand on est équipé d'un appareil hybride, c'est peut-être un petit peu à réfléchir. quoi. Voilà. Adrien, monture E, pour le coup, il y a beaucoup
0: plus de choix en termes de téléobjectifs
2: alors oui, oui et non, ça, ça dépend vraiment, de, de pour le grand public oui hein, bien sûr, euh, il manque toujours, si vous interrogez les, 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 photos, les photographes sportifs, hein, euh, il manque euh, de, quelques, de quelques très très grosses optiques, il a, elles commencent à arriver, on a vu les 400 600 arriver là, euh, mais on attend toujours bah, le fameux 200 400 ou appelé les 184 400 Il y a un 200 euh, 600 rêve. quand même alors, oui, 200, tout à fait. Alors là, je parlais, euh, une, on parlait quand même des manques optiques. C'est vrai que je suis parti bille en tête sur les manques optiques euh, pour les professionnels. Effectivement, il y a ce monstre que je, je n'ai pas testé et qui, à mon avis, doit pouvoir permettre de se faire bien plaisir. Ça reste à 2000 euros. Repartons sur le grand public. Il faut rappeler quand même que c'est des ouvertures assez modestes. Hein, c'est du 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 3, c'est ça Bon, euh, là, effectivement, euh, ben, on va privilégier les, les capteurs les plus sensibles. Hein, et c on va essayer d'éviter la 7R Mark 4. Quoi. Euh, donc, pour les pros, il man manque encore quelques focales. Ouais, Pour le grand public, celle-là, quand il y a encore de la lumière, c'est bien sympa. Euh, après, j'ai un biais. Voilà, il faut l'admettre. J'ai un biais complet pour les longs téléobjectifs euh, moi, ça me saoule, les bazookas. <rire> c'est vraiment, ça me fatigue. Euh, et en fait, euh, c'est ça que je trouve d'assez génial et un peu peut-être tragique hein, dans le destin du micro 4 tiers, c'est que euh, franchement, c'est la monture, euh, s'il y avait un tout petit peu plus de R&D qui soit mise dans les capteurs, c'est la monture idéale pour s'éclater avec les longues télé. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Pierre-Marie sur Nikon et Canon, hein, tout a été dit, il y a tellement peu d'offres en, en, en plein format que voilà. Euh, sur Sony, s'il y en avait un seul que je devais m'acheter, ça serait soit le 100-400, parce que le 1400, j'ai fait mémuse avec, euh, il est bien. Le problème, c'est qu'il est vraiment très, très cher. C'est 2800 euros. Il est plus
1: cher euh... que le 2600. Oui, ouais,
2: ouais, ouais, mais après, c'est du 455. C'est une, oui, une, euh, une super optique. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait testé là sur, sur des chevaux qui couraient. C'était. On obtient de superbes images, mais c'est 2800 euros. Euh, donc, il y, y a les optiques super chères chez Sony. Il y a justement et ce 200 -600, mais dans tous les cas, euh, je ne sais pas si c'est que je suis feignant, que j'ai mal au dos euh, ou que je suis vieux, mais moi, ça me fatigue de transporter des, des lance roquettes. Et pour moi, le micro 4 ou, ou la PSC, c'est quand
3: même royal.
1: Alors, la transition est, est trop belle, mais euh, c'est difficile d'oublier quand même le 100-400 euh, Contemporary aussi de Sigma en monture L et E.
3: Donc, le 1400 Sigma, oui, c'est un, il est en monture contemporary. Donc, euh, il, il vaut 1000 euros et c'est vrai qu'il offre une, une plage de focale qui est déjà, qui est déjà suffisante pour faire des belles images parce que ça, ça évite de, de partir trop longtemps, trop loin. Le 200-600 Sony est bien, bien sûr, mais, mais 600 mm, c'est déjà très, très long et, il a tendance, de toute façon, avec ces zooms, c'est toujours les utiliser à fond de zoom, donc euh, avec beaucoup de déception, parce que 600 mm 6.3, il faut, il faut quand même être assez adroit pour, pour obtenir des, des images bien, bien piquées. Le 100 pour moi, est plus raisonnable. On se fait vraiment plaisir, et en plus, on investit moins, donc 1000 euros, le, le Sigma 1400 c'est un bon plan, en monture L ou monture Vivement, d'ailleurs, qu'ils ouvrent leur monture, euh, enfin, qu'ils ouvrent le, la possibilité de les monter sur des, sur des Canon et sur des Nikon. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je le souhaite rapidement
1: Bon, on a, on a parlé des petits capteurs il faut dire un mot parce que là c'est vrai que si un format un peu roi pour les longues focales c'est quand même les petits capteurs
3: vendez tout,
2: vendez famille et enfants, partez, partez sur votre navire à la découverte d'une île déserte et trouvez des animaux incroyables, et shootez-les avec le 40-150. Euh, c'est une optique qui, qui date un peu maintenant, rappelez-vous, elle date de 2013, si je ne dis pas de bêtises, elle n'est pas stabilisée, donc euh, effectivement, elle se conjugue mieux avec la, la synchro de stab-capteur d'Olympus, euh, oui d'Olympus, elle marche aussi sur Panama, mais peut-être de manière un peu moins efficace, mais c'est vraiment une optique qui, qui pique et qui fait mentir souvent le fait qu'on euh, ne peut pas avoir du détail sur le micro-quatière au que si on peut en avoir euh, et puis ça c'est l'optique qu'on peut s'acheter qui est enfin ça fait quand même un 80 300 bits je pense que ça fait quand même une super plage vocale. et puis là moi j'ai été sidéré parce que je n'ai pas eu en main encore un hein. j'ai demandé à pouvoir jouer avec il euh, y a le monstre hein, qui est sorti là le, alors, on dit pas le 150 400 c'est ça
0: les convertisseurs intégrés
2: avec le convertisseur intégré, j'ai vu des images sorties d'Imaging Resources, je crois, qui ont mis la main dessus et qui, eux, savent faire des photos animalières, contrairement à Deep Review. Désolé d'avoir taclé, mais j'en ai marre que Deep Review ait les, les, les optiques avant tout le monde et que ça ne savent pas faire des photos. Les images sont magnifiques. Les images de, ce, de cette optique qui coûte 8000 balles, je crois, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est 7999
1: balles. 999 euros, donc tu ne dis pas trop. Ouais, effectivement, bêtises.
2: Alors, mathématiquement, je crois qu'on peut voir, euh, dire que c'est 8000 euros. Elle n'est pas chère du tout, effectivement, par rapport à... Enfin, imaginez toutes les optiques que ça remplace. Euh, et elle, elle, elle m'a donné envie de faire des photos sur circuit ou dans les stades de foot. Moi qui n'ai absolument aucune envie d'aller sur un circuit ou sur un stade de foot, ça m'a vraiment donné envie de, de faire ça parce qu'elle est d'une compacité incroyable, elle est d'une technologie incroyable et les images qu'elle sortent sont, sont magnifiques. Mais en micro 4 tiers, vraiment... Le, le 40-150 d'Olympus est, est absolument fabuleux.
3: Euh, ouais, pour ceux qui font, pour ceux qui font du spectacle ou qui qui aiment bien chercher les, les moindres les moindres petits rayons de lumière, il y a le 75 mm 1 8 chez chez Olympus. Euh, ça fait un équivalent 150 mm, donc 150 mm 1 8 il y a déjà de quoi bien s'amuser. Euh, en plus, c'est une optique qui, qui me plaît bien. Moi, je l'ai utilisée pas mal euh, au moment où elle était sortie. Elle date déjà un petit peu, mais sur, euh, je l'avais demandé là, pour tester sur l'OM plus OM10, le dernier qui vient de sortir, le petit OM10 Mark IV. Je me suis bien amusé avec le 75 mm. C'est une belle focale.
2: Je valide, elle est magnifique. C'est top. Et n'oublions pas, euh, complètement déraisonnable, euh, le 300 mm f4. C'est un 600 stabilisé. On en se retrouve avec un 600 f4 stabilisé. Alors oui, c'est 2500 euros, mais bon, vous avez vendu femme et enfant, vous pouvez quand même vendre un rein maintenant. Euh, ça permet de faire des photos d'oiseaux absolument incroyables, comme, comme moi, quand on est nul en photo à quand on sort des images comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable.
1: Ouais, c'est vrai, la double stab marche, marche particulièrement bien avec cette optique-là. Du côté de Fuji, vous avez des, des préconisations
3: euh, Moi, j'aime bien le 55-200, le 55-200 5 4 Il... On parle souvent du, du 50-140 de 8 ou du 100-400, mais toujours dans le même esprit que, que ce que je disais tout à l'heure pour, pour le 100 400. Le 55-200 c'est un objectif raisonnable, ça fait déjà 1, 70, 300, un 70-300, un, un 350. Ça permet déjà de, de bien s'amuser, de, de faire des images de toute façon entre 350 et 400 il n'y a pas énormément de différence et il n'est pas très cher et il est assez compact. Et moi je trouve que c'est un, un bon objectif qu'on oublie. Puis dans le même esprit que le 75 chez Olympus, le 90 F2 de chez Fuji, euh, là c'est pareil pour celui qui aime le portrait, pour celui qui fait du spectacle avec un boîtier discret en obturation électronique stabilisé comme le xt 4 c'est du velours, c'est du pur bonheur.
2: 10400 pour ma part moins hein. 10400 chez Fuji, euh, parce qu'il a un téléconvertisseur intégré, alors euh, c'est bête, mais moi ça m'amuse énormément d'avoir un téléconvertisseur intégré, j'ai n'ai pas trop à me justifier. Euh, et pour la performance, euh, parce que euh, voir l'optique, il euh, y avait eu des rumeurs, on l'a vu se dévoiler, et par le, le 200 mm, et absolument dingue, J'ai vu des images d'automobiles et je rappelle que je n'ai absolument aucun intérêt pour les photos automobiles Le blanc là c'est ça, ça. Oui c'est le blanc qui coûte 6000 euros, c'est absurde donc euh, en, en rêvez dessus ou empruntez-le ou louez-le hein. mais achetez le 100 évidemment mais celui-là est assez formidable euh, parce qu'il sort des images incroyables, vous shootez quand même avec un 300mm f2 donc ça, hein, quand même, on voit quand même les, à la PSC euh, Fujifilm il, il maîtrise bien et il a un téléconvertisseur intégré, il est tropicalisé, pas un coup fin. Donc euh, c'est comme pour l'automobile, hein, vous avez bien rêvé sur la Ferrari, mais euh, la bonne Laguna pour moi c'est le 100-400 Bon bah voilà, ça fait une
0: grosse, euh, grosse, grosse, grosse sélection dans les différentes catégories euh, de focales. Euh, merci Adrien, euh, merci Pierre-Marie. Moi j'ai une dernière question euh, à vous poser, une question qui tue. Alors si une optique devait résumer l'année écoulée, ce serait laquelle Adrien.
2: Ah non non non, tu refiles ça direct à Pierre-Marie et tu me laisses <rire> réfléchir. Non, non, attends, c'est la question qui tue, et là tu viens de me flinguer. Non, non, je, je, je suis con. Allez si tu quoi, allez, je ne me défilerai pas, ben c'est l'optique d'Olympus. Voilà, c'est de la 150, 400 là. Euh. Voilà, ça c'est l'optique qui tue. Euh, D'abord parce qu'elle tue ton compte en banque. Voilà, euh, parce que quand t'es en micro 4 tiers et que t'as des optiques à 200 grammes, elle tue ton dos, elle tue ton set complètement, 1,8 kg et tout ça. Euh, parce que, alors qu'Olympus, on se dit, Olympus va mourir racheté par un fonds d'investissement, patin-couffin, machin, euh, on sait pas où sont les équipes et tout ça. Ils te sortent quand même l'optique la plus chère jamais imaginée sur le micro 4 tiers. Si c'est pas l'optique qui tue ça, et c'est l'optique qui te donne envie d'investir dans un système que tu crois qu'il est mort. Attends, elle est, voilà. Pour moi, c'est l'optique qui tue. C'est l'optique qui tue tout.
3: Pierre-Marie. Euh, pour moi, ça serait le Sigma 85-1,4. Le DGDN, en monture E ou monture L. Euh, ils ont sorti un 85-1,4 qui retrouve des proportions qu'on avait un petit peu quand on faisait de la, de, de, de la photo avec des objectifs à mise au point manuel euh, les genres 85-1,4 ou ce genre d'optique. Il est tout petit, il, il tue la mort en, en performance. Monter sur un 7R4, euh, c'est à tomber. Donc euh, là, en performance pure. Après, euh, pour le, la qualité des images, ça, ça dépend de l'œil. Euh, voilà, cette année, il a, ils ont sorti ça, Sigma, et oui, voilà. Euh, c'est ce qui me plaît bien.
1: Benjamin ah, Pour moi, ce serait une optique de confinement gérée sur une optique macro. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, le, le 105 Sigma Art DGDN m'a vraiment bluffé. Il m'a impressionné. Alors, il y a les performances d'une part, mais il y a surtout. Euh, L'ergonomie, voilà, Et cette optique est pour moi exemplaire, elle réunit un petit peu tout ce qu'on aimerait avoir sur une optique, en tout cas moi ce que j'aimerais avoir, la bague de diaf, euh, tout ce qui est tout ce qui est programmable, etc. C'est vraiment super bien construit, donc ce serait celle-ci.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, C'est le moment de faire un petit point sur, sur vos actualités euh, respectives. Adrien, euh, qu'est-ce qui se passe sur euh,
2: Zéro Net en ce moment niveau photo alors, j'ai une liste de tests longues comme le bras. Euh, pour prendre un petit peu le contre-pied, donc, euh, à zeronet.com, je suis chef de rubrique photo, euh, mais je suis aussi, euh, j'ai une deuxième casquette dans les semi-conducteurs, euh, ce qui m'amène à être sous la pression constante de mes collègues qui testent des smartphones, à tester des smartphones. Donc, chez nous, l'actualité, elle va être assez riche en tests photo smartphone. Voilà. Euh, donc, j'entends les cris d'orfraie... Euh, me traitant de sale collabo du smartphone, de voilà, je je comprends, hein, je, oui je suis je suis je suis vaincu euh, vaincu par l'intérêt incroyable hein, qu'ont lecteur les lecteurs pour les modules caméra des smartphones. Donc ce qui va arriver, bah, actuellement donc le test de l'iPhone 12. Pro Max Turbo Diesel X4 TD W12. Non, parce qu'il y a un moment, il va falloir s'arrêter avec les, les, les suffixes quand même. Donc, il y a le nouvel iPhone 12 Pro Max qui arrive bientôt. Il y a le Mate 40 Pro avec son incroyable module ultra grand angle parce qu'il a un super grand capteur pour les smartphones, c'est top. Et puis, il y a le Pixel 5. Voilà. Donc ça, j'ai des appareils photos, mais je me suis dit, on en a tous à tester. Je vais laisser Pierre-Marie Pierre nous faire mijoter pour les boîtiers qui vont tester. J'ai les deux Olympus qui sont par exemple sur le feu hein, et j'ai le S5 qui devrait arriver bientôt mais ce que vous allez voir arriver sur 01 net dans les tests photo, c'est des smartphones Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on peut
0: retrouver dans le prochain
2: numéro de Chasseur euh,
3: Dans le prochain bah déjà on va profiter de celui qui est encore en kiosque une, presque trois semaines oui, parce que le, 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 le suivant sortira que, pratiquement pour les fêtes de Noël donc dans celui-là, on a mis en avant une sélection d'appareils euh, pour photographier sans se ruiner euh, on a choisi à la différence de ce qu'on fait d'habitude, on fait un guide d'achat exhaustif de se concentrer sur le, les, les appareils aux, aux alentours de 1000 euros. Pour, pour, je pense qu'il est important de relayer le message qu'on peut se faire plaisir euh, à photographier sans pour autant se ruiner et qu'avec déjà 1000 euros, on arrive déjà à bien s'amuser et, et on s'appuyait sur les tests des, des récents Lumix G100, Fuji t 200 Olympus OM10 Mark IV pour proposer en plus de, de ces tests-là une sélection d'appareils en pointant leur, leur grosse qualité, leurs petits défauts, parce qu'il y en a quand même, bien sûr, pour pouvoir justement se faire plaisir sans se ruiner. Je vous remercie vraiment infiniment, Adrien et Pierre-Marie,
0: d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter sur d'autres thématiques. Pas sur les smartphones. Euh, pas sur les smartphones. Non, je plaisante. Sur <rire> en 2021, bien 2021 bien sur, sur la saison 2 du podcast. Merci beaucoup.
2: Merci à tous et Merci très à bonne à journée. Vous. À bientôt.
0: La semaine prochaine, nous vous proposons exceptionnellement deux rendez-vous. Mardi pour commencer, vous pourrez écouter une émission spéciale avec Tamron, dans laquelle nous vous ferons découvrir en détail leurs optiques hybrides Sony avec de nombreux témoignages de photographes. Et puis jeudi, comme d'habitude, nous vous proposerons une émission dédiée à Instagram. Nous nous demanderons quelle est la place d'un photographe sur ce réseau social et vous donnerons tous les conseils pour réussir à vous y faire remarquer. Nous aurons au micro de nombreux experts, comme par exemple les photographes Johan Lolos ou Aurore Alifanti et même Eric Bouvet. Et on aura aussi des spécialistes des réseaux sociaux avec Anthony Chelan et Mathieu Mars. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo et cet épisode vous a été présenté par Tamron, fabricant d'optiques pour réflexes et hybrides numériques. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso